0: At lære nye ting, som kan gå ind og give mere værdi i mit liv, er noget af det bedste, jeg ved. Og det må jeg simpelthen bare sige, at hver eneste gæst i enhed gør. De lærer mig nye ting, giver mig ny viden og udvider min bevidsthed. Jeg kan huske som barn, der troede jeg, at når jeg bliver voksen, så vil jeg vide alt, hvad der var værd at vide. Men med alderen har jeg lært, at jeg faktisk ikke ved særlig meget i forhold til den uendelige mængde viden og indsigter, der findes i hele verden. Men ved du hvad, det synes jeg egentlig er en fantastisk tanke, for det gør mig bare endnu mere nysgerrig på at lære mere. Dagens gæst er Martin Bunde Mogensen, som jeg mødte i januar 2019 på et ayurvedisk ophold i Sri Lanka. Martin han er body-all-mind-terapeut, og han ejer Kropsinstituttet. Han har siden 1997 arbejdet som behandler og terapeut, og har skrevet mange bøger, blandt andet den nyeste, Kroppen taler, lær at lytte. Den bog anbefaler jeg, For jeg er enormt enig i, at det er så vigtigt, at vi hver især får en dyb forståelse for, at der er en sammenhæng mellem kroppen og vores følelsesliv. Og som der også står i bogen, ved at indse, at der er en forbindelse mellem vores fysik og psyke, kan vi gå mere holistisk til værks, når vi møder en smerte. Det er i sidste ende godt både for vores knæ og vores livskvalitet. Jeg har glædet mig til at få en snak med Martin om, hvad det egentlig er, vores krop fortæller os, og hvordan vi lærer at lytte. Hvis du også er nysgerrig på kroppen og forbindelse, så er samtalen her lige noget for dig. At starte sin egen virksomhed, hvad enten det er på hobbyplan, eller med ambitionen om at kunne leve af det, er enormt sårbart og krævende. Da jeg for snart fire år siden startede Noelle Crystals, så oplevede jeg virkelig vigtigheden af, at mennesker stolede på mig, ønskede at investere i min energi og havde lyst til at købe fra mig. Min første kunde var en vidunderlig kvinde med en enorm viden inden for holistisk sundhed og skønhed. Derfor er jeg så vanvittig rørt over, at samme kvinde igen tror på mit nye, store projekt med enhed og har sagt ja til at sponsorere episoden her. Tina Lykkegaard har mere end 10 års erfaring fra skønhedsbranchen. Hun har skabt det fuldstændig skønne univers, Tina Lykkegaard på Instagram, hvor hun deler sin viden om mineraler, vitaminer, kost, urter og balance i kroppen, som direkte vil påvirke og afspejle sig i din hud. I podcasten her er det min vision, at vi ser på det hele menneske, enheden, og ikke blot symptombehandler, men faktisk går til kilden for at skabe en forandring. Det er præcis det samme, som Tina Lykkegaard gør både via sin Instagram-profil, og på sin hjemmeside www.tinalykkegaard.dk Derinde kan du blandt andet finde guides til alle hudtyper. En indre balance har nemlig stor betydning for hudens udseende, da hele kroppen hænger sammen. Der findes derfor heller ikke noget quick fix ved hudbekymringer. Det kræver en grundig indsigt i hele vores system. Derfor deler Tina lige så meget om kost, vanvittigt lækre opskrifter og smoothies og andre hurtige og nemme måder at nære din krop indenfra. Og med tiden vil det afspejle sig direkte på din hud og dit ydre og din selvopfattelse. Tina Lykkegaard har om nogen gjort til erfaringer med indre og ydre skønhed, og hun deler glædeligt ud af sin viden på sin hjemmeside og Instagram, samtidig med, at alle produkter i hendes webshop er nøje udvalgt. er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Tina Lykkegaard. Martin, jeg mødte dig for nogle år tilbage, hvor jeg var på et øh, fantastisk juridisk ophold i Sri Lanka, og øhm, jeg, øhm, jeg har prøvet osteopi før, øhm, os- teropi, og øh, min øh, datter har også, da hun kom ud som stjernekigger, hvilket vi havde stor glæde af, men øhm, jeg fik jo sådan nogle behandlinger, da vi var afsted på den her tur her, og... Øh, det er jo mere det, man kalder kropsterapi. Kan det passe?
1: Det er rigtigt, ja. Yes.
0: Og jeg tænker for, at vi lige sætter hvad kan man sige, rammerne for, ja, for lytterne. Øhm, hvad er kropsterapi?
1: Jamen, kropsterapi er i sin enkelhed, at vi prøver at anskue kroppen som en helhed. Det vil sige, at der er elementer fra forskellige behandlingsverdener. Der er forskellige kropsterapi-uddannelser. Øh, mange af dem har mange ting til fælles. Øh, det, der måske skiller sig lidt ud for den uddannelse, jeg har, øh, som er BAM-kropsterapi, det er, at vi har nogle af vores eksterne lærer af en osteopat, en psykolog, mm. en zonterapeut, en ernæringsterapeut, en yogi, øh, meditationslærer. Mm. Fordi at, vi tror på, at man kan ikke være den bedste til det hele, så derfor er det også vigtigt at få nogle såkaldte eksperter ind, som, kan, som har en masse spidskompetencer inden for nogle forskellige områder. Og så er kropsterapien er jo så at få blandet det ind, når du behandler. Så kropsterapi er massage, det er pulsering, det er åndedræt, det er tilstedeværelse i kroppen, det er zoneterapi, det er ledfrigørelse, det er connection mellem det fysiske, det psykiske, det mentale, og for den sags skyld det spirituelle. Hmm. Så jeg, som jeg plejer at sige nogle gange, når jeg ser folk for første gang, at øh, alt efter hvordan gryderetten skal smage, hvis vi har en masse, hvis du forestiller dig en krydderihylde der står måske 10-15 krydderier, og alt efter om den skal være spicy eller den skal være lidt bitter eller den skal være lidt sur eller hvad ved jeg, så prøver du forskellige krydderier i.
2: Hmm.
1: Sådan er det også, øh, hvad hedder det, når vi behandler med kropsterapi Det er jamen, hvorfor kommer folk med de er ondt i ryggen? De har ondt i livet, de har ondt i nakken, de har forstoppelse, øh, de har en sportsskade, hvad ved jeg? Men vi skal jo aldrig bruge alle krydderierne på en gang. Og nogle gange, så bruger vi tre krydderier den ene gang, og så tre andre krydderier den næste gang. Fordi det gælder måske om at åbne en krop op. Mm. Hvis du har en, mange af dem, som jeg ser, er folk, der er det er som dokumenteret raske, men ikke har det godt. Mm. Og har måske prøvet alle mulige behandlinger, alle mulige og undersøgelser, scanninger, og hvad ved jeg? Øh, og det er ikke, fordi jeg kan hjælpe alle mennesker, eller kropsapin kan hjælpe alle mennesker, men, men min erfaring siger mig, at små 30.000 behandlinger, at vi kan hjælpe mange af dem, som er dokumenteret raske, men ikke har det godt. Mm. Og det er ved at starte med at få et nervesystem til at slappe af. Fordi hvis du går ind på en, en skade, du har haft fysisk, psykisk, i rigtig mange måneder eller år, mm. jamen så, det kan godt være, at man behandler den skade der, men den kommer igen et halvt døgn eller to dage efter. Yeah. Men hvis, så det, det drejer sig om, det er at få det her nervesystem, at få den her ned i ro, hviletilstand, i stedet for i kampflugt. Mm. For ellers er det lidt ligesom at tisse i bukserne. Hvis, hvis kroppen er helt anspændt, så øh, kan du godt stå og prøve at lytte til et lår, eller til en nakke, eller en hovedpine, og ledfrigøre gør nakke. Nej, du var dejligt, tak skal du have. Mm. Men hvis kernen inde i dig, den er spændt, mm. spiller det jo bare op igen.
0: Yeah. Om, så man kan sige, det er... Det er jo sådan lidt symptombehandling, hvis det er, lad mig sige, at man nu kommer med et eller andet i nakken, og så knæk, knæk, og så føles det måske lige bedre der, men, men hvad var det egentlig, der var roden for, at man er begyndt at få ondt i nakken?
1: Ja, det, synes, det, det vil jeg jo mene. Ja, præcis, det er det, jo, det, det hvad, der hvad det? skal og arbejdes med.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og der
1: findes jo mange forskellige behandlingsformer, men, men jeg vil sige, næsten lige meget hvilken behandlingsform du vælger, så, så gælder det bare om at se kroppen som en helhed.
2: Hmm.
1: Og du kan ikke gå at have ondt i nakken, ikke bare lige en dag, men over længere tid, eller feks noget hormonelt menstruation for kvinder,
2: mm.
1: uden at du spænder op andre steder.
2: Mm.
1: Det er ligesom et telt. Hvis du har en bardun, der hiver teltet den ene retning, Jamen enten så vælter teltet, eller også er der nogle andre barduner, der skal prøve at skabe balance. Og for eksempel med en nakke, så vil det ofte være en hals, der skal lave en bardun, altså en opspænding, eller en kæbe, eller en skulder. Øhm, og det jo, nu snakker vi så omkring, det kan være, at vi kommer ind på det senere, men nu snakker vi omkring de fysiske ting. Men yeah. hvad hvis øh, man er lav på selvværd? Hvad hvis man er lav på selvtillid?
2: Yeah.
1: Hvad hvis man er nedtrykt? Hvor sidder det i kroppen? Hvordan får vi det forløst? Yeah. Øh, og det kan du ikke bare du vil presse, ligesom man tager en citron og presser veden ud af. Så kan du ikke bare presse det ud af folk. Nej. Det, det er noget, der, der langsomt skal skabe en tillid og en tryghed til kernen til en selv. Mm. Og det er også noget, det er kan.
2: Ja, altså
0: ved min behandling, øhm, øh, som, øh, som jeg har været til både når opholdet, men også her i Danmark øh, hos øh, Kim, der, øh, der mindes jeg, at han... Øh, eller jeg, jeg, mindes, eller jeg, jeg mindes, men jeg ved også, at han øh, første gang, der, der var meget med min lænd. Og, øh, og, og hvad er det... det tit kan betyde, hvis det er, at man har... Altså, jeg har haft udfordringer siden jeg var tidlig teenager. Øhm, og så har jeg så også haft begge i begge graviteter, og har sidenhen igen haft udfordringer med linden. Men, men jeg kan bare huske, da det er, at han begynder at trykke på min lind, og så trykker han også lidt på lårene. Og så... En ting er, at det for det første, jeg kunne mærke, at altså, det gjorde ondt. Der var ømhed, som om altså, han trykkede på nogle steder på min lår, hvor jeg tænkte, Okay, man skulle tro, at jeg har løbet flere maratoner og ikke fået strykket ud, fordi at jeg har simpelthen ondt, når han trykker der. Men det andet, jeg kunne jo mærke, at der skete noget inde i mig, sådan en. Uf, altså sådan, Jeg blev vred, og jeg blev ked af det. og altså, Der var også masser af følelser, der lige pludselig blev øhm, øh, frigjort. Øh, og imens han så ligesom trykker og sådan noget, så, sp- så snakker han jo så også til mig sådan: "Hvad sker der i dig lige nu? Eller hvad, med, er, er, hvad Jeg føler mig virkelig ked af det. Sådan: Hvorfor er du ked af det? Og øh, det har jeg jo aldrig prøvet før, altså at være til sådan en en, nu jeg sådan, øh, men sådan en en fysisk behandling, men hvor at der under behandlingen også bliver spurgt ind til altså mit, mit mit menneske, altså i, hvordan jeg har det. Øhm det er der i hvert fald aldrig nogen praktisk eller fysioterapeut, der sådan har spurgt, imens, at de sådan har trykket eller knækket mig. Eller sådan, hvad? Øh, ja,
1: Jamen, jeg sidder og bare og smiler.
0: Ja. <laughs> ja det gør det jo, men det kan lytteren ikke se. Om, <laughs> Nej, det ved jeg godt. Det er faktisk. <laughs>
1: ja. Men det er jo. Det skal jo sige, at når du, mens du sidder og forklar, at uh, han trykkede nogle steder på lårene, så tog ja. du dig selv på ydersiden af lårene. Ja. Og på ydersiden af låget, der har vi øh, nogle referencepunkter ind til vores galleblære. Yeah. Øh, vi har nogle medianer, mm. øh, også kaldet energibaner, et mm. til hver organ. Lever, nyre og lunge, tygtarm osv. Mm. Seks af dem løber fra top til fingerspids, og seks af dem fra top til fodspids, skulle jeg til at sige, til tærne. Yeah. Og øh, på hele ydersiden, altså også omkring vores vinge, og på ydersiden af vores, øh, vores overkrop og ned langs øh, kanten af ballen, og så hele ydersiden af låget, det er et galdeblære medianen. Og det, de følelser, og det er jo ikke fordi, når jeg, når jeg siger, som det er nu, så skal det ikke altid forstås så firkantet. Fordi jeg har bare erfaret, at nogle gange, så er kroppe bare overhovedet ikke, som de bør være. Mm. Øh, og det må man jo bare, altså det gælder om at være omstillingsparat. Men mange af de følelser, der er forbundet til galleblæren, det er frustration, det er vrede, det er ikke at få sagt fra. Mm. Øh, sådan nogle ting. Mm. Så når Kim jo ikke selv har været der, og jeg har bevidst heller ikke set i finalen, øh, så det ligesom var en ren røv og i, hvis vi skal bruge det udtryk, <laughs> yeah. øhm, så, så det, kunne det godt tyde på, at der, at der ligger noget i, at du øhm, har svært ved at sige fra, eller der har noget gammelt vrede, der har ligget i dig, og det, det mm-hmm. opstår nogle gange, når man har svært ved at sige fra. Yeah. Og det er nogle gange, man er bevidst om det, og der er ligeså mange gange, man ikke er bevidst om det. Og uden at vi skal gå personligt ind til dig, men hvis nu det var en anden, så kan du godt være, man, så spørger man, om, er, der noget, er der noget, er du svært ved at stå ved dig selv? Og så siger mm. folk, kan nogle gange finde på at sige, nej, det synes jeg egentlig ikke. Nå, men så lad os prøve at gå 20 år tilbage.
2: Mm.
1: Lad os prøve at gå længere tilbage, for det kan godt være, at de er blevet ældre, så de er måske blevet bedre til at stå ved dig selv, men det var de måske ikke, for de var 10, til de var 30. Og det kan stadigvæk sidde i en krop. Yeah. Og en spænding på en yderside af nogle år. det vil påvirke en hofte og et bækken og en lænd. Ja. Og spændinger i en lænd, fordi igen, for at vende tilbage til teltet og bardunerne, hvis du spænder i lænden, så vil du have rigtig ondt, hvis ikke der var nogle andre steder, der siger, at vi bliver nødt til at kompensere, vi bliver nødt til at spænde op. Ja. Og der har du hofte og lår som nogen. Så derfor, hvis, hvis jeg skal have en, der har udfordringer, så er noget af det første, jeg vil gøre, det er at til lårne. Ja. Fordi hvis jeg kun løsner til lænden, så er det symptombehandlet. Ja. Fordi når lårene sidder som modspænd, så er det bare spørgsmål om timer efter behandlingen, så vil du være tilbage, hvor du var før.
2: Ej, det giver god mening.
1: Og en gammel læremester, jeg, jeg elsker at bruge det udtryk, har brugt det hundredvis, måske <laughs> tusindvis af gange, men, det, men han, han, han fik at vide, det var Ole Kåre øh, han havde en, en, en gammel ven, som var hvad hed, automekaniker, mm. og han sagde, at der er mange ligheder mellem det, du laver, Ole, og det, jeg laver. Og Ole sagde, hvad, hvad mener du med det? Så siger han, jo, når jeg får en bil ind, der skal have rettet buler, så kan jeg jo starte fra den ind, og jeg bare banker alle bulerne ud. Mm. Eller også kan jeg gå rundt om bilen, kigge lidt på den, og så finde ud af, okay, hvilken bule tror jeg egentlig er hovedspændet her. Så banker jeg den bule ud, så står jeg og venter lidt. Og det, der så ofte sker, det er donk, donk, donk. Så kommer de andre buler selv ud.
2: Mm.
1: Det er det samme, når du ser et menneske. I stedet for, at du bare siger, okay, der er spændt en nakke, du har svært ved at trække vejret, lænden spænder, fodleder er låst, så kan du ikke bare, du ikke bare og siger, vi skal alle steder. Du kigger lige på kroppen, du mærker den, du bruger 5-10 minutter, og så har du fundet din føling, din intuition i dine hænder, og det er det samme måde, når jeg behandler. Det er jo, jeg har jo, jo hurtigere jeg kan scanne, hvis vi skal bruge det udtryk, og det kan både være med øjnene, og det kan være med, med sanserne, altså med fingrene, jo hurtigere finder jeg ud af, hvad er det, vi skal ind og løsne, så de andre ting giver sig nemt. Ja. Så 95 procent af gangene, når jeg har en med så i hvert fald til første og anden behandling, så det der hvor jeg faktisk behandler mindst det på lænd. Ja. Fordi jeg er nødt til at få alle de andre på dunet til at give sig.
0: Ja, men det er jo fantastisk. Altså. Og det må jeg jo sige også, at det gjorde. <laughs> der var virkelig... Øhm der var både nogle oplevelser sådan fra min barndom eller tidlig ungdom, som sådan kom op i mig, og jeg kan huske, der jeg går tilbage fra behandlingen og er i min hytte, der jeg var jeg var så sur. Og, og det var nogle ting, jeg øhm, på et intellektuel plan havde bearbejdet, hvis man kan sige det sådan. Men det var som om, at... Altså, jeg ser det helt klart som en gave, fordi da det er, at Kim går ind og trykker der, og den igen for mig, uff, den her frigørelse af nogle mm-hmm. følelser, der har siddet fast, så var det som, om jeg sådan kunne genbesøge de her ting, men i følelserne også, så jeg sådan ligesom kunne få taget hånd om, øhm, om, om, om mig selv fra den gang, for det havde jeg jo ikke kompetencerne til som barn, vel? Øhm, og det, 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 det var bare det var en rigtig kraftfuld oplevelse for mig at ligesom forstå, at, at du kan sidde nok så meget og, og øh, snakke om ting, eller altså sådan men, men de ting, vi har oplevet i vores liv, de har også sat spor i vores krop.
1: Vi kan sanges blive 100 år, du kan sagtens blive 100 år, jeg kan blive 100 år med de følelser og spændinger af vores krop. Ja. Det er som udgangspunkt ikke noget problem. Men jeg har jo sådan kvaliteten i måden, vi bliver 100 år på, eller 80 år, eller hvad nu yes. vi er, nu bliver. Nu vi jo unge os to. Jo. Øh, hvad hedder det? Det er jo den, jeg... jeg altså, jeg, jeg plejer gerne at sige, at... at øh, eller plejer nogle gange siger at... I gamle dage når man sad på sådan en sidste radio, og skulle høre P3 i København, så var det på 93,9. Mm. Det vil sige, hvis du var på 93,8, så kunne du høre musikken, men den krattede noget. Mm. 93,6, så var der kun kratt. 93,85, så var den meget bedre, men der var stadig lidt krat. Mm. Sådan er det også med os mennesker. Hvor ofte står den på 93,9, og lyden går spidse mm. igennem? Min erfaring med folk i den vestlige verden, at den der, det er som om, at hånden hele tiden kører på den der transistorradio, ikke? og så står den på 93,9,5, så står den på 93,8, så står den, og det er, jo, det er jo det, der er så svært yeah. for os. Og der vil jeg bare at sige, at kroppen for at vende tilbage til det, du sagde. Kroppen glemmer aldrig.
2: Nej.
1: Kroppen husker alt. Om det er sorg, der er forbundet... Med, altså, og det kan være helt tilbage fra, at din bedste legekammerat i 3. klasse lige pludselig skal flytte.
0: Hmm.
1: Og, øh, og det er jo ikke noget, du får bearbejdet, men det, det sætter der som en anspindhed eller et chok i kroppen.
0: Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kammer Meo.
1: Og det gør, at øh, hvis vi bruger den metafor, hvis vi holder en haveslange og presser den helt sammen, så kommer der ikke noget vand ud i den anden ende. Mm. Hvis vi slipper lidt, så kommer der lidt vand ud. Mm. Når vi får lov til at slippe noget af, 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 af de spændinger, af kroppen går og gemmer på, mm. følelsesmæssigt, psykisk, fysisk, hvad ved jeg? Og det kan være små ting, Øhm, som en veninde, der du er 10 år gammel, øh, som jo er en lille ting, men faktisk en rigtig stor ting for en 10-årig pige, ja. men ikke noget som, når man er 40, tænker over, hvad, hvad betyder det. Ja. Og det kan være en hård skilsmisse, det kan være tabet af ens mor og far, eller ja. endnu værre børn, eller hvad ved jeg, ja. eller ens ægtefælle eller hvad det måtte være. Der er jo set masser af gange, at, at øh, jeg faktisk gennem årene, både på retreats i Ind- inner- og Udland, men også behandlet mange mennesker, som har brugt de sidste par år på at passe på deres ægtefælde, inden han hun gik bort. Mm. Og så har de været meget i terapi, hvor man korne-terapi hvor man har arbejdet med, 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 med samtalen.
2: Mm.
1: Og de siger, det er, at nu er det, kommet, det er ligesom kommet på plads, og andre ting.
2: Yeah.
1: Og når vi så går i gang med kroppen, så går der under fem minutter, og så ligger de ryster, eller ryster, eller har grineflip, eller gråd, eller hvad det måtte være. Yeah. For det sidder bare i kroppen.
2: Yeah.
1: Det holder på haveslangen. Yeah. Og lige så snart vi så får sluppet noget af det, så siger de jo også, Aj. Yeah. Nu er det, som om jeg kan få luft. Nu er der mere plads i mig. Yeah. Så siger jeg, ja, fordi en spænding, den spænder jo det hele op. Yeah. Så, så derfor, øh, og det er jo ikke, fordi vi skal øh, finde øh, hullerne i, øh, i osten. Mm-hmm. Men igen, hvis man, jeg, er jo, jeg kan jo ikke forstå, og det er jo en, en sygdom, hvis du spørger mig, sagt for, i gåsøjen i den vestlige verden, vores krop er vores tempel. Yeah. Men undskyld, mit franske, fuck, hvor er vi dårlige til at forstå den, yeah. og til at passe på den. Yeah. Ikke? Og vi lever i et samfund, hvor der er et videnssamfund. Ikke? Yeah. Du kan jo google alt. Yeah. Ikke? Du, ved, du ved godt, hvad du skal.
2: Yeah.
1: Men du har så forfærdeligt svært ved at gøre det.
2: Yeah.
1: Den der øh, selvkærlighed, den sunde egoisme,
2: mm.
1: som jeg øh, sikkert uh, også nævnte for dig på Skalanka. Yeah. Øh,
0: den, den er god, den vil jeg gerne dykke ned i. Hvad, hvad, hvad mener du, når du siger sunde egoisme?
1: Jamen sunde egoisme er jo øh, ordet egoisme, det, det, er ikke, det klinger ikke altid super fedt for mange danskere. Nej. Men når vi prøver sundt foran, så er det som om, at nu sidder jeg og smasker lidt, <laughs> ja. at det smager lidt bedre. Ja. Det er sådan, okay, det, det, så er det ikke Fordi jeg er ikke egoist. Nej, der er ikke nogen der ja. mig for egoist. <laughs> hvor jeg siger, at, at jeg så i gang et post med en af mine klienter, hvor hun havde lagt noget op, og, og så var der masser af hendes veninder, der skrev eller Facebook-veninder, eller, eller hvad ved jeg? Jamen, ja. du er bare den mest fantastiske, du stiller altid op for andre. Du er den skønneste veninde, og mm. du er der altid for mig, og bla bla bla. Og det var jo søde, søde ord. Jo. Men det, jeg jo vidste er, at have på Brixen, det er hendes største udfordring. Yes. Ikke? Altså,
0: det er jo... At hun gang på gang går på kompromis med ja, sig gang på selv, gang på gang går på og overskrider med... sin egen grænse for at plise andre. ja. ja.
1: Så når hun lagde et eller andet op, at, øh, at hun... du er ikke, fordi hun havde brug for at høre det der, men uh, lagde op, at hun havde gjort et eller andet hjulpet en eller noget. Så var det jo bare vand på møllen i, at du er, også bare, du er der altid og sådan noget. Ja. Men hun har samtidig kom, har brug for at komme ind på brexen, fordi hun kan ikke finde ud af at stå ved sig selv. Hun har svært ved at sige fra. Ja. Øh, og det er jo den helt... Det viser om, at vi er nødt til at passe på os selv først, før vi kan hjælpe de andre. Ikke? Og jo. det er jo det, der er... Vi har næsten, det er jo næsten en, altså, en betændsel tilstand, ja. at vi har svært ved det, ikke? Ja. Og der vil jeg sige, at der drejer det sig om at bare starte i de små. Og de små kan være, at du siger, at jeg skal bruge, jeg skal gøre noget fem minutter om dagen, som er totalt egoistisk. Ja. Og det kan være, at du siger til din familie, at jeg går ind på værelset og sidder i fem minutter. Mm. Hvorfor? Det er så set underordnet. Det gør jeg bare. Ja. Eller jeg sætter mig i bilen, eller jeg går en tur, ja. inden jeg kommer ind ad døren, eller jeg træner, eller jeg mediterer, eller jeg ser en sjov film, eller jeg står på hovedet. Ja eller jeg hopper i trampolin,
2: ja. eller et eller andet. Ja.
1: Men hvis ikke vi dyrker den sunde egoisme, så, så spænder vi op. Vi står ikke ved os selv.
0: Mm.
1: Altså fysiske, psykiske spændinger. Det ja. er...
0: Fordi at, altså, det, du, du beskriver også det der med sund egoisme i bogen, og øhm, det handler også om at være autentisk. Altså så hvis du formår, at, og jeg synes, man, det var sådan et øh, fint... Øh, jeg kunne i hvert fald godt lide det her i bogen også, fordi at, øh, altså det der, at, hvad vil du helst være sammen med? Eller hvem vil du helst selv være sammen med? Et menneske, der er, øh, er autentisk, eller et menneske, der gang på gang går fuldstændig på kompromis, eller, eller andre overtræder deres grænser og giver ud af sig selv, øh, øh, ja, netop for please? Og det kan der jo være mange grunde til, at man gør. Øh, det kan jo være... Noget, man er blevet opdraget til, at det gør vi her i familien. Vi er sådan nogle, der hjælper hele tiden, men det kan også komme med at måske lave et selvværd. Øhm, øh, eller at man ligesom har brug for at føle sig øh, nyttig, eller sådan. Men, men et eller andet sted, så vil jeg da egentlig også helst til sådan være venner med dem, der sådan egentlig har sund egoisme. Så jeg ved, at når vi ses, så er det faktisk fordi, de har overskud og lyst til at ses, mm. og ikke fordi, at at om nu kommer de, selvom de, man kan se, at de er helt udkørte og sådan, men fordi vi havde jo en aftale, eller, og så er kvaliteten af samværet alligevel ikke særlig højt, hvis man kan kalde det det.
1: Nej, lige præcis. Og jeg vil sige, at øh, nu er jeg selv øh, 47 år nu her, og øh, jeg får nogle gange at vide, at øh, eller folk tror ligesom, at jeg har, du ved, øh, sidder på en gren og sover næsten, ikke? og, og ja. spiser kun luft og vand øh, <laughs> og suppe eller et eller andet, eller juice. <laughs> jeg er jo selv gammel sømand, jeg har selv ikke stået ved mig selv, jeg har selv været, taget 45 kilo på, på de syv år, jeg var sømand, udviklet allergier,
2: ja.
1: det var første af starten af 30'erne, at jeg er 15-20 år siden, at jeg ligesom begyndte at kigge af ja. og begyndte at arbejde med, med sig selv, og det er ikke noget, du bare lige gør, Nej, men, hvor helvede var jeg da ulykkelig for, ja. jeg tror ikke tænke på, hvor jeg havde været i dag, hvis jeg ikke havde gjort det, for 15-20 år siden, ja. så, så det er jo også det der med, at... Altså, og i dag vil jeg, vil jeg sige, at jeg var også en pleaser. Mm. Øh, og det er, også, det er måske også derfor, jeg er, kan man jeg laver det, jeg gør. Om så det er det retreats, eller det er barmbehandlinger, eller det er online træning, eller hvad jeg laver. Så er det jo et eller andet sted for at please folk. Mm. Øh, og, men jeg er blevet en helt anden altså, pleaser. I dag gør jeg det ikke, og det kan jeg sige med hånden på hjertet. Øh, fordi det er ikke så lang tid, siden jeg havde en, en, en stor... Øh, kan man sige, Øh, igennem noget plantemedicin, hvor jeg arbejder, og jeg fik sluppet egoet. Så i dag gør jeg det ikke for egoets skyld. Nej. Det er ikke for, at jeg skal få at nej, hvor er du dygtig, Martin. Nej, tusind tak, fordi du har hjulpet mig. Ja. Det har det helt sikkert været i mange år. Ja. Det er langsomt blevet mindre, og i dag, jamen, øh, hvad kan man sige, øh, og igen, for at give loven, jeg ved godt, at jeg er dygtig, øh, men jeg behøver sikkert blive bekræftet i det. Nej. Jeg ved, hvem jeg er, og hvor jeg står henne, og jeg tør være autentisk, jeg tør at sige fra, Mm. og der, det er da ti gange federe at være sammen med nogen. Det godt være, man ikke er enig, men ja. du ved, hvor du har dem.
0: Ja, præcis.
1: Altså, i stedet for, det altså, du ved, der er masser af rygklapper, det kan vi skulle finde alle steder. Yeah. Øh, nu var jeg selv igennem for et par år siden, igennem en skilsmisse, hvor jeg havde nogle gode kammerater omkring mig, som... Som ikke bare var rygklapper, mm. Som sagde, men det er fint, du gjorde det der, men hvorfor... Altså, du ved, som, som, som realiteten tog min ekskonsparti, yeah. hvilket jo var... Altså, hvor jeg, det kunne jeg jo godt blive irriteret over i situationen, men yeah. var, var jeg da jo nemt, fordi det fik, så fik jeg set tingene fra begge sider af. Yes. Og det var... Det var, det var det, altså, nu tager vi bare om skilsmisse. Det er jo yeah. en vigtig proces, fordi vi ofte er det mig, mig, mig. Ja. Yeah. At du er nødt til at, at se, at der er altid to sider af en sag. Yeah. Øh, og igen, der drejer det sig om at, at, at vende tilbage til, når vi siger det med at stå ved sig selv, mm. det at kunne sige fra. Det er jo også det der med, at, at ofte så vil du, hvis du gør noget, som kan til mig, så kommer man til i den, du siger den vestlige verden, for jeg tror ikke, det er stor forskel på, om det er Sp- Spanien eller Tyskland eller Danmark, men vi kan også bare sige Dansker, at det du gør der, det gider jeg simpelthen ikke høre på. Det du gør, når man gør det der, så går, man, går jeg over i dig.
2: Yeah.
1: I stedet for at sige... Det, du sagde der, inden i mig, mm. så sker der sådan her. Yeah. Så står stopper vi stopper dig selv.
2: Yeah.
1: Og det er jo rigtig svært at faktisk at have en, et skænderi, hvis vi starter med at sige, det du sagde, det gør mig ked af det. Yeah. Vi, kan ikke, vi, vi kan ikke diskutere, at jeg er ked af eller ej, for Nej, det er præcis. min følelse. Det er jo det. Men det, der ofte sker, det er, at vi kommer til at angribe hinanden.
2: Yeah.
1: Og så bliver det en konfrontation, og der er mange, der ikke bryder sig om at blive konfronteret, og så hellere, så æder vi, du ved så æder vi bare ordene ind i os selv, og når vi gør det, så sætter det sig som spændinger i vores hals, og siger, hvorfor i vores hals? Jamen, hvor er det, vi kommunikerer?
2: Mm.
1: Vi kommunikerer ud gennem munden, men bottom line, så kommunikerer vi ud fra vores hals.
2: Mm.
1: Og når vi har svært ved at stå ved os selv, når vi har svært ved at sige fra, og det kan være sådan en lille ting, som at din kollega kommer og siger, kan du ikke lige printe de her ting ud? Og så siger du bare, jo jo, fordi du er en pleaser, så uden egentlig at mærke efter, så har du sagt ja 15 gange i løbet af en dag. Yeah. Og det er der, hvor du, hvor du bare skal sige, jeg jeg, jeg gør det eller jeg har ikke tid lige nu, at mm-hmm. du realiteten bare siger stille og fra. Men hvis ikke vi får sagt fra, så kommer der de der halsspændinger. Halsspændinger, det giver nakkespændinger og kæbespændinger, og det giver igen hovedpine og migræne. Ja. Så igen, vi kan ikke sige, at det er 100%, men jeg våger den posten at sige, at 70-80% af de hovedpine og migræner, der er, er gentagne som, som kommer øh, jeg tage, måned efter måned eller uge efter uge, mm. Det er fordi der er folk har svært ved at stå 100% ved sig selv. Ja. Så hovedpinen er jo bare et symptom.
0: Og jeg synes det er så godt, altså det du siger der, fordi at jeg øhm, nu snakker vi både om skilsmisse, men vi snakker også om øh, hvis der nu er sket noget eller altså, du ved sådan lidt større, hvad kan man sige traumer eller livsbegivenheder, men egentlig så er der jo rigtig mange mennesker i vores del af verden der hvad kan man sige, heldigvis hverken oplever for meget død i barndommen eller flugt, eller krig, eller sådan på den måde. Men man kan sagtens. Man render højst sandsynligt ved at påstå som, som øh, ung og som voksen rundt med øh, nogle udfordringer i kroppen. Ondt for eksempel i nakken, eller nogle gange har man migræne. Og det behøver jo ikke komme af, at ens mor og far blev skilt som barn, eller ens bedste ven flyttede, eller sådan, man blev mobbet. Det er jo netop, som du siger, bare, det kan være de der små ting, at man bare sådan gang på gang går på kompromis og siger ja til at gøre noget man ikke har lyst til eller man lader sig, man kan man kan sige man simpelthen sig selv for at øhm, at, at plise sin omgivelser og hvis du gør det en gang to gange tre gange hver uge i 20 år så bliver det jo lige pludselig en, en stor øh, mappe, eller sådan, noget Ja, på et eller andet
1: tidspunkt, så bliver, hvis vi tager glaset, der kommer en dråbe i hver ja. dag. Ja. Der går jo lang til, før glaset er fyldt, Præcis. men lige pludselig, så kommer den dråbe. så
0: vejer den altså ret meget i nakken, eller ja. så flyder bæret over, ikke også? Og det, det er ret interessant, fordi det tror jeg, at nogle gange, så kan man tænke, jeg har ikke brug for en behandling for eksempel. Jeg har ikke brug for at arbejde, fordi jeg har det jo. Jeg har, der er, mig er der jo ikke sket noget. Det er lidt det samme som at gå til en psykolog for eksempel. Jeg har da ikke nogen problemer, eller altså, du ved sådan, hvor. Jamen, altså, du behøver virkelig heller ikke at gå til en psykolog, fordi du har problemer. Det kunne være, at det er, fordi du egentlig bare gerne vil optimere dig selv. Og
1: Men så er vi tilbage til transistoren, Det er lige ja. du vil have at lyden skal gå klart igennem. Ja, præcis. Du vil optimere dine vilkår, og det er ja. jo derfor, jeg er jo jeg er bare, jeg er nysgerrig på, at hvis der. Jeg har prøvet. Jeg har heldigvis ikke prøvet alt, men jeg har prøvet de mest mærkeligste ting, om så det er øh, vandfaster og øh, mærkelige kropsterapier og ting i Indien og Lanka og USA, og jeg ved ikke hvad,
2: yeah.
1: mærkelige sjove behandlinger, plantemedicin, you name it.
2: Yeah.
1: Og jeg, det er fordi, jeg er nysgerrig. Hvem, hvor stammer jeg fra? Hvem er jeg? Yeah. Hvordan bliver jeg mere autentisk? Hvordan bliver jeg mere nærværende over for mig selv, over for min søn, over for mm. min omgangskreds? Alle mm. sådan nogle ting.
2: Yeah.
1: Øh, og jeg, nu, nu vi ser det der med, at bæret ligesom flyder over. Hvis vi tager et par eksempler med, at, øh, hvorfor er det lige pludselig i trafikken, der er en, der kommer til at køre ud for en, som går fuldstændig amok. Ja. Det er jo bare dråben. Altså, det er jo prikken over i det er jo dråben, der, der ja. får det til at flyde over. Det er jo noget, der er sket tidligere i vedkommendes dag liv, som gør. Øh, hvorfor er det nogle gange, vi kommer til at råbe vores børn, eller du vil ikke, kom nu, vi skal afsted, vi har travl. Ja. Hvis du bottom line er i balance, så har du ikke brug for det. Nej. Men det skal du også vide. Altså du i går var der en, en landskamp, og, og min søn på ni kom, kom for sent i seng, fordi vi så den, men det var fint nok. Men han var træt i morges, og vi var, jeg, jeg skulle hele tiden sådan skynde på ham. Og nogle gange kan jeg da godt glemme, hvis jeg kom nu i bottom line, jeg er jo selv skyldig, jeg har givet ham lov til at være op. Ja. Så, så er det jo måske bedre, i stedet for at få en lortemorgen, hvor man er, bliver uvenner, så kom tre minutter for sent i skole, og bare siger, det er bare sådan, det er. Det er en del af konsekvensen af, at han har for lang tid op. Ja. Men det var også sjovt at være langt op og se den landskamp sammen.
0: Ja, præcis. Og ligesom have bevidsthed inden på, at ens valg i livet jo også har nogle konsekvenser, for ja. eksempel. Så det kan jo enten være, at man simpelthen bliver tvunget til at sætte alarmen 10 minutter før om morgenen, eller et eller andet, eller netop at man så siger til sit barn, inden de bliver sendt ind, vil det være. Vi hyggede mega meget i går aftes du kommer for sent lige nu, og du siger bare pænt undskyld, når du går ind igennem klassen, og så er det, hvad det er, ikke også? Ja. Så der er jo virkelig mange måder at, at tage fat på sådan noget på. Men jeg kunne godt lide det, du sagde dermed, at fordi <coughs> omkring dit arbejde, at du egentlig ikke har brug for, for anerkendelsen længere, fordi det får mig sådan til at tænke på, i episode 3, der havde jeg besøg af en, der hedder Isabelle Loret, og hun snakker nemlig omkring det der med, at vi har skabt et samfund, hvor vi egentlig glemmer at spørge os selv, hvad vil jeg gerne bidrage med i verden, når det er, at jeg for eksempel skal vælge karriere, ikke også? Mm. og øhm, hvad vil jeg gerne se mere af? Og, og det må man jo sige, at, at nogle gange, nu fortalte du lidt om din egen forhistorie, nogle gange, når man selv har været igennem et eller andet, øh, og så har fundet, lad os sige, øh, nogle midler, der kan hjælpe en til at løse det, øh, så det er det meget naturligt, at man gerne ligesom, hvor det her det vil jeg også gøre for andre, eller hjælpe andre til, øh, og det er jo tydeligt, at, øh, at den her tilgang til kroppen og sindets forbindelse, øh, det er jo noget, der har virket for dig. Og ja. derfor så er det jo vel naturligt, at du har lyst til at, at hjælpe andre.
1: Ja, 100 procent, men jeg vil sige, jeg, der ligger, jeg skal se, om der er, for der er mange spørgsmål, jeg gerne vil svare på ja. i, <laughs> i, i, i din skønne sætning der. Jeg blev jo tilbage i '97. Hmm. Og og det blev jeg ved, at jeg har været på LaSanta Sport i slutningen af 80'erne, var der i 97, var i slutningen af min sømandskarriere, havde taget de her 45 kilo på, var en tung basse, søgt arbejde på LaSanta Sport, mens jeg var der. For jeg tænkte, det var min gamle drøm, fra, da jeg var 12 år og var på LaSanta i 80'erne. Ja. Og så står øh, sportsdirektøren dengang, og nogle gange møder vi jo mennesker på vores vej. Lige med om vi er 20 eller 100 år gamle, så er der jo altid nogle mennesker, der har gjort en forskel. Yes. Hvis den person sagde noget, der gjorde, jeg gjorde en forskel.
2: Yeah.
1: Og der var en sportsdirektør dengang, Mark Giddings, som sagde til mig, han bor så i Danmark i dag, så jeg håber, du hører med, Mark. Og han sagde, I'm so sorry, but you're too fat to work here.
2: Okay? Yeah. Hvis du har
1: sagt, i Danmark, så havde du fået en erstatning på en halv million af din fagforening, fordi fag- eller fagforeningen har hjulpet dig med at få en erstatning, for det må man ikke sige. Ikke?
2: Yeah.
1: Han gav mig en punch. Han gav mig en uppercut. Yeah. Og så på vej ud af døren, så siger han, men hvis du for eksempel blev massør, så kan du stå lidt over på klinikken, så er du sådan gemt lidt af vejen. Så kan det godt være, at vi kan bruge dig, for jeg kan godt lide din personlighed. Yeah. Kommer hjem to dage efter, boede i Svendborg dengang, så en sportsmuseuddannelse og tænkte, det er jeg nødt til at tage, for at få min drøm opfyldt og komme til LaSantra Sport. Yeah. Og så finder jeg lige pludselig ud af, at det har jeg flere for at hjælpe andre mennesker. Og jeg har også altid været sådan en... Øh, sådan en partytroll, der sørgede for, at, at folk grinte og havde det godt til festerne, ja. øh, og havde samtidig også brug for at drikke alt for meget, for at flygte fra måske, eller det ved jeg i dag, for at mærke mig selv. Mm. Øh, så det lå nemt for mig at please andre. Mm. Øh, og det er klart, nu, så er det blivit, at når der er noget, du finder ud af, at du er god til, og du får at vide, at du er god til det, så påvirker det jo, og fald ikke andet selvtilliden. Det kan godt være, at det ikke påvirker så meget selvværdet, men det Nej. påvirker i hvert fald selvtilliden.
0: Ja, det er to meget forskellige ting.
1: Lige præcis. Og så begyndte karrieren og realiteten at tage form, og så var det så for 20 år siden, at jeg kropsterpin og det der med at arbejde dybere med mig selv, begyndte at tage form, men jeg var der mange år øh, om at tage tilløb til, og øh, at turde at kigge ind af. Mm. Men jeg tror, vi alle sammen har prøvet at, hvis der er et eller andet, øh, om så er det mad, man har spist, om det er en film, man har set, eller det er en, et værktøj, man har købt, der er fantastisk at have en billede op med, eller hvad ved jeg, så er det som om, at det er det eneste rigtige, det er det, du skal gøre. Så prædiker man til sin omverden. at du skal prøve den der restaurant, det er da helt fantastisk. Eller hvis du kører den her kur her, så skal du bare sætte løgge. Yeah. Og sådan, der var jeg jo også selv mm. for 20 år siden.
2: Mm.
1: Og i dag drejer det sig ikke om, tror jeg, altså, du, vi, skal ikke, vi kan sige, hvad der virket for os, men vi er jo alle sammen forskellige. Ja. Yeah. Men derfor er vi jo nødt til at prøve os frem. Ja. Og hvis du står, og øh, du er ked af noget, der er fyldt igennem dit liv lang tid, eller deprimeret, eller du føler selv, af er lavt, eller du har taget for mange kilo på, eller du har den her hovedpine, som bliver ved med at komme igen, hvad end det måtte være, jamen, det kan godt være, at vi ikke kan finde en quick fix på to til fire uger, men du vil gerne have, at den bliver fikset hurtigst. Men hvis jeg nu siger til dig, jamen prøv at høre en gang, hvis Vi nu lægger en plan stille og roligt for dig, og du så om ni måneder har tabt de kilo, du skal tabe, eller selvværdet er vokset, eller din hovedpinde ikke er der. Kunne du så tænke dig det? Ja. Jeg har mm. ikke mødt nogen mennesker, der siger, nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Så lad os være at gå efter en måned, så går vi efter 9 måneder eller 12 måneder. Ja.
2: Yeah.
1: Du har et helt liv, om du er yeah. 29-30, når det er færdig, når du er 45-46, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Ja.
0: Yeah. Og, og mange... det har jo også taget mange år igennem et liv at bygge det her op.
1: Og det er jo lige præcis Så det, er naive, det er der er min pointe. tror, vi
0: kan fikse det på en måned. Det ja, kan vi ikke. Nej.
1: For ofte er det vaner, rutiner. Præcis. og Det
0: er vores livsstil og ja, vores tankegang og det hele, ja. der skal igennem en transformation. Ja.
1: Og nu ja. har du selv været med på, på et af de tweets vi laver på, på ja. Vaskalanka. Og jeg har jo set, at mange mennesker, øh, sådan har lige været i Marques og lavet juice tweets, hvor vi havde otte genganger med... Og det, der ofte sker, når vi har genganger med, lad os sige, at de kommer en gang om året eller hver andet år,
2: ja.
1: det er jo, for hver gang de kommer, så tager de noget nyt med sig.
2: Ja.
1: Så fem år efter, så står de et helt andet sted, uden at der er nogen, der har sagt, du må ikke, du skal, mm. du har ikke lov til. Mm. Men de har selv mærket deres krop og sagt, hey, det her, den måde, jeg har det på nu. Fuck, mand, kan ja. jeg have det sådan her?
2: Ja.
1: Jamen, det har jeg da lyst til. Så kommer de hjem, går der nogle måneder, så er man røget lidt i de gamle vaner, men har taget 10% med sig tager på et nyt tweet, hvor der bliver arbejdet 100 eller 360 grader rundt, og tager nogle nye ting med sig. Ja. Og det er jo den måde, jeg tror på, at det er jo også det er jo en langsigtig løsning, men det er også noget der, det er en lang, det er holdbar løsning.
0: Ja, præcis. Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at sponsoren Tine Lykkegaard også har lavet virkelig brugbare videoer med instruktioner til brugen af gouache og ansigtsmassage. En måde, jeg selv får vækket min hud og skabt enormt glød, er ved at bruge videoerne, Tina har lavet om aftenen i forbindelse med min hudplejerutine. Det er lige så sikkert som amne kirken, at jeg dagen efter kan se, hvordan min hud stråler og virker strammere, når jeg aftenen forinden har lavet den ansigtsmassage, som Tina viser i sine videoer. Jeg er så lykkelig over at have en sponsor, som har produkter, jeg selv bruger. Tina har også skabt sine egne produkter, de økologiske og nøje sammensat. Hun har blandt andet skabt økologisk salve til tør hud, som er genial her ved årstidsskifte. Men hvis du, ligesom min søster og mange af mine veninder, lige nu er gravid, så vil jeg virkelig anbefale dig at tjekke den økologiske graviditetsolie ud. Den er til både før, under og efter graviditet. Og selvom det efterhånden er efterhånden mange år siden, at jeg var gravid, så var det præcis olie som denne, jeg smurte på for at give min hud fugt og støtte i takt med den udvidelse. Jeg fik ingen strækmærker. Udover på siden af lårene, op omkring hoften, hvor jeg selvfølgelig ikke fik smurt olie på. Jeg vil på det varmeste anbefale dig at gå ind og tjekke tinalykkegaard.dk ud. Jeg har blandt andet købt min hovedpude ved Tina, som støtter nakke og ryg og forebygger soverynker. Sponserne er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Tina Lykkegaard. og vi kommer jo også med hver vores, hvad kan man sige, programmeringer og du, ved, du kan jo stå og fortælle noget. Okay, vi kan jo bare til den her podcast, du, vi alle sammen hører den samme podcast, men vi hører den jo med forskellige, hvad kan man sige, fordi ja. det kommer jo an på, hvad, hvad for en historie vi kommer med. Øhm, og det er også derfor at der er forskellige ting i den her afsnit, som folk så vil lytte, hvor at så der nogen, der var der noget du sagde, hvor oh, det gjorde et eller andet for dem. Og for andre, der overhørte de det fuldstændig, fordi det vækkede ikke noget i deres programmering eller forhistorie. Og derfor så tager vi jo igen forskellige ting fra os, fra, fra, det her, fra den her episode her. Og, og det er jo netop det smukkeste eksempel på, at det, der fungerer for mig, det kan man ikke bare copy-paste og så sige, så, det fungerer også bare godt for dig. Altså...
1: Men, kun, men det man kan, det interessante er jo, at, at hvis din lytter hører den her podcast, så vil jeg godt ved med, hvis du de hørte den tre måneder efter, så hørte de nogle andre ting. Præcis. Fordi hvor er vi henne i livet?
0: Ja, det er det. Jamen, det er rigtigt. Godt, og... du har også lige spottet den, for det er så sandt.
1: Og det er jo også for nogle gange, hvis folk tager en, øh, en udrensingskur. Ja. og siger, at det har jeg prøvet fem gange, det, det ved jeg godt, hvordan er. Jamen, når du prøver det sjette gang, så er der måske et andet sted i livet. Ja. Eller hvorfor fungerede det ikke den her gang? De gjorde det sidste gang.
0: Ja, præcis. Vi er
1: bare forskellige steder
0: i livet. Jamen, det er rigtigt. Øh, og det skal man bare huske. Jamen, det er godt, du siger det, fordi det er så sandt. Jeg har nogle gange, ja. øh, for eksempel nogle sessioner, jeg har sådan med øh, mentors og sådan noget, der jeg optager det altid. Og så har jeg prøvet at lytte et år efter, og jeg hører jo nogle helt andre ting. Ikke? også. Og altså, du et andet sted i livet. Ja, så det, det er jo helt fantastisk. Altså.
1: Og det er også, altså... Men jeg kan bruge et godt eksempel på... Øh, der var en, 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 hvad hedder det, en forretningsmand, jeg behandlede for mange år siden, som der var et eller andet foredrag, han skulle til. hvor jeg sagde Gider du det? Det er måske 15 år siden. Så siger han så, Bo hedder han, jeg skal faktisk behandle ham med næste uge, det er stadig mine <laughs> klæder. Så siger han så, jamen det værste, der sker til det foredrag, det er at finder ud af, hvad der ikke virker. Yeah. Det er at finder ud af, sådan skal jeg ikke selv holde foredrag, eller den måde, så, så skal jeg ikke til det en anden gang. Yeah. Det er det værste, der sker. Så ja. jeg ja, det er jo interessant.
2: Ja.
1: Men du kan jo få... Øh, jeg ved, der er en i, i Godmorgen Danmark, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, jeg har set ham det er mange år siden, og det kan godt være, at han stadig er der, det ved jeg ikke, men en mand, som øh, ved noget omkring øh, fisk.
2: Mm.
1: Altså om alle fisk.
2: Mm.
1: Og, øh, og hvis der var en, der sad og sagde, Martin, har du lyst til at lytte øh, på en, der sidder og snakker om en eller anden øh, salvandsfisk, der lever på øh, 10 km dybde på Filippinerne eller sådan noget? det vil sige, nej, det interesserer mig overhovedet ikke. Men når han fortæller, ja. så har jeg bare lyst til at lytte. Fordi det er så motiverende og inspirerende, og så underholdende, ja. og så billedligt. Det er vigtigt for mig. Ja. Så jeg synes, det er mega fedt at ja. høre ham. Ja. Og det kommer tilbage til den der med, at der er forskellige veje for os alle sammen.
2: Mm.
1: Men hvis jeg kan være med til at motivere og inspirere, til man kigger af og så mm. siger, okay, nu har jeg lyst til at Prøv at tage næste skridt i min udvikling, eller gøre noget ved den smerte, jeg har fysisk, psykisk, mentalt. You name it. Mm. Øh, den parrelation, jeg er i, den arbejdsrelation, jeg er i, den, de venner, jeg har. Hvad vil jeg? Hvis jeg kan være med til at gøre en forskel, få for folk til at sige, nu er det det, jeg gør. Ikke?
2: Mm.
1: Og der kommer jeg tilbage til, nu har jeg selv hvad hedder det, været med til at skrive nogle bøger omkring sundhed, nogle af dem omkring juice, og i 2000, og ja, nu det må være ni 10 stykker, så det er jo mange år siden, der, der var jeg til et foredrag uh, med Masbo, der har High On Life, som uh, er sådan Mr. Juice uh, i Danmark, hvis du spørger mig. Mm. Uh, fantastisk stykke, jeg har et kæmpe univers. Og jeg kendte ham godt lidt dengang, efterfølgende vi blev, ja nu er vi sådan blevet venner, hvis man kan sige det sådan, ikke? men dengang, der var ikke én ting, Mads, han ikke sagde på det foredrag, jeg ikke vidste i forvejen.
2: Nej.
1: Jeg vidste 100% af alt, hvad han sagde. Ja. Men efter det, så gik jeg hjem sammen med Senni, min daværende kone, og så sagde, ved du hvad, vi skal i med juice. Fik købt en juicer, og har stort set juicet hver dag siden. Vi har skrevet øh, to bøger om juice. Altså, det er jo et godt eksempel på, at han sagde intet, jeg ikke vidste, men alligevel ramte han motivationsknamen til, nu gør jeg det. ja. Og derfor drejer det sig ikke altid om, at vi skal have ny viden. Nej. Det drejer sig om, at den viden har vi høyst fået liggende. Hvorfor er det at vi lige pludselig læser en artikel, hører en podcast? Nu gør jeg det.
2: Ja. Yeah.
1: Og yeah. det synes jeg er det, det er sindssygt fascinerende. Og en der spurgte mig for nogle år siden, går du stadigvæk på kurser og, og dygtiggør gør øh, der? Så siger jeg, så, altså når du siger kurser sådan isoleret set øh, i behandlingsteknikker, der har jeg gjort det mange år men jeg arbejder rigtig meget med personlig udvikling,
2: mm.
1: i, at hvordan bliver jeg en endnu bedre udgave af mig selv, yeah. og til at motivere og inspirere.
2: Yeah.
1: Fordi bottom line er det ikke mig, der fikser dig, hvis du kommer mundt i ryggen. Mm. Jeg er bare et redskab, der kan hjælpe dig. Men hvis jeg kan motivere dig til at tage nogle andre valg, der gør, at du ikke får ondt i ryggen,
2: mm.
1: så er du det, der er nøglen.
2: Yeah.
1: Ellers så bliver du en, en, en evighedsklient, der kommer af nød, Ja. og ikke har lyst. Ja. Og det er jo en kæmpe forskel.
0: Gigantisk forskel. Og jeg, og jeg synes, det er så godt, det du siger dermed, at... Øhm, hvad hedder det nu? Øhm, at du bliver ved med også at og, hvad kan man sige, arbejde med dig selv, fordi du vil være den bedste udgave af dig selv. Altså sådan har jeg det nemlig også. <laughs> og så er det jo klart, at jeg siger, så det er jo den rigtige måde. <laughs> Ej, hvad hedder det nu? Men, men, men det, er jeg, altså, det har jeg oprigtigt. Og det kommer både af ønsket om, at... Øhm, Jamen, altså egentlig at være den bedste udgave mig selv, men det kommer også med ønsket om, at at, at jeg kan få, hvad kan man sige, smidt så meget ud af den der kuffert eller taske, vi hver ser at bære på, sådan at jeg faktisk kan være en bedre mor, en bedre forældre. Så jeg ikke... Jeg vil helt sikkert også komme til at ubevidst give nogle ting videre til mine børn, men hvis jeg nu kan fjerne halvdelen af det, øh, fordi jeg får bevidsthed ind på, på nogle, øh, øh, nogle ting, der bare er blevet givet videre i arv igennem generationer, så føler jeg, at jeg har, gjort, altså, så har jeg givet dem gaven over alle gaver. Øh, og, og, og ja, så tror jeg virkelig også på, at lige meget hvor gammel man bliver, så bliver man aldrig for gammel til et at lære, altså sådan generelt men også to at lære sig selv endnu bedre at kende. Fordi det tager mig lidt tilbage til det, vi lige snakkede om. Fordi du kan nemlig lytte til noget, du havde hørt for et år siden, og nu hører du noget nyt. Og sådan er det jo også, når man bliver 80 år eller 90 år.
1: Prøv høre, 100 procent. Og jeg, vil... jeg tænker lidt på, når du siger også bevidsthed. For mig, al forandring starter ved én ting. Bevidsthed. Vi kan ikke ændre vores historie. Jeg, jeg lærte først min far at kende, da jeg var 32 år, og mm. har ikke haft en ø, faderskikkelse overhovedet nogensinde. Så jeg, mm. Ordet far har jeg aldrig brugt. Nej. Øh, jeg kan jo ikke ændre den historie, men hvis jeg ø, arbejder med mig selv, og prøver at komme igennem noget af den sorg, som har været, for jeg ikke havde en far, mm. og tro mig, havde du spurgt mig for ø, 5-10 år siden, og sagt, jamen har du ikke savnet en far, så svarer jeg, jeg har ikke savnet en far, for jeg ved ikke, hvad det vil sige, ikke at have en far, så derfor har heller ikke savnet det.
2: Mm.
1: Og der har jeg så fundet ud af efterfølgende, at det var jo en, en overbevisning for at passe på mig selv. Yes. Og der er jeg, og det er jo forskelligt, der var jo mange veje til Rom, ja. hvor jeg har brugt noget plantemedicin til at arbejde med min underbevidsthed, til mm. det, jeg ikke kan styre. Jeg har nødt, nødt til at komme derud, hvor jeg ikke, fordi jeg har jeg, jeg, jeg ikke kunnet jeg, jeg kunne komme derned og finde det. No. Og lige pludselig er jeg kommet i kontakt med den 8-årig dreng. Jeg kan se mig selv, kigge ud af vinduet og bare savne, en far. Mm. Men det har jo lagt lov på.
2: Yeah.
1: Og, og da jeg lige pludselig får kigget på de der ting, bliver jeg en bedre far over for min søn? Kan jeg have haft dig med der for at gøre? Yeah. Bliver jeg en bedre over for mig selv? Ja. Mm. Bliver jeg en bedre behandler? Ja.
2: Yeah.
1: Bliver jeg en bedre motivator? Ja. Men jeg, det er fede, at jeg gør det jo ikke for at gøre det for andres skyld. Nej. Jeg gør det for min egen skyld.
2: Yeah.
1: Og det er jo den, der skal være, hvor mange gange gør vi ikke noget for, for andres skyld for at vende tilbage til den sunde egoisme. Jo. Lad os gøre det for os selv. Ja. Og jeg vil da våde den posten at sige, for 20 år siden var jeg en slags behandler. For 15 år siden var jeg en anden. For 10 år siden var jeg en anden. For 5 år siden var jeg en helt anden og en endnu bedre udgave i dag. Hmm. Meget, meget bedre udgave. Hmm. Og, og hvor er jeg hen om 5 år? I don't know. Nej. Men jeg er bare nysgerrig.
0: Og det får mig sådan til at tænke på... Jeg, engang har hørt, at jeg, må, jeg, jeg kan simpelthen hørt jeg. Jeg må hvor jeg hørte det fra, så jeg ved ikke, om det er sådan et kvåt, men altså, du kan kun møde andre så dybt, som du har mødt dig selv. Og det, det er jo. Altså, og vi er bare forskellige steder i livet, så det er ikke, altså igen, som, det er en, en, en never ending rejse at arbejde med sig selv. Så for eksempel da jeg for øh, jamen, hvad har det været i januar 2019 ved da jeg ligger på Brixen ved Kim første gang og ligesom for ops på, at okay, jeg har nogle frustrationer, og jeg har nogle grænser, der er blevet overtrådt, og jeg, jeg, jeg er en pleiser Jeg kunne simpelthen ikke sådan tage det ind. Altså sådan det der med, ej, er jeg er en pleiser jeg har altid set mig selv som sådan en rigtig rebel, og du, du ved sådan, at øh, øh, jeg var da ligeglad med, hvad andre tænkte, og jeg gik der rundt med, jeg klippede alle mit hår af, jeg fejede det sort, da jeg var 13, og du ved, piercinger i ørerne, og, øh, men så... Så, så, så siger han det til mig der, er sådan, at, at er, du, er du ikke god til at sige fra? Altså, du, du må ikke lade andre overtræde din grænse, kan du komme i tanke? Fordi vi snakker sådan bagefter, og jeg var sådan, ej, jeg kunne slet, slet ikke komme på noget. Altså, og, øh, og så her to og et halvt år senere, jo, men jeg kan komme, altså, listen er lang Altså, jeg kan skrive en roman om, hvor mange gange jeg både som barn, som teenager, altså af mig selv, men også af mine forældre, er blevet opdraget til at, lade, altså at forlade mig selv og overtræde mine grænser for, at andre skal kunne lide mig. Altså, og det er jo bare så interessant, fordi, altså, er jeg så virkelig den samme, hvis, hvis jeg kan sidde for to og et halvt år siden og være sådan helt, nej, jeg kan ikke komme på noget, og så nu to og et halvt år senere, så kan jeg komme på så meget, ikke? Ja. Men det er jo fordi at det virkelig er en never ending, altså
1: det er det altså jeg, proces. jeg, jeg kan jo også godt jeg kan jo nogle gange smile, hvis jeg skriver en journal øh, efter at have behandlet en at, øh, at jeg har snakket om grænsesætning, du må bare for det kan blive ja. noget være noget helt andet, ikke? Men ja. jeg snakker om grænsesætning og klienten øh, kan ikke selv føle, at øh, han hun er, god nok, eller hun er god nok, til at sætte den, så der er ikke noget der eller han er. Ja. Øh, jeg tror jeg måske er kommet til at provokere for meget og klienten vil selv booke ny tid næste gang. Ja. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Yeah. Det betyder, yeah. at de nok ikke booker en ny tid. Ikke? Men yeah. så skriver jeg det. Så står, kommer der et år, to, tre, fem år efter, så ringer fru Hansen, herr Nielsen, og vil have en ny tid. Og jeg kigger jo i journalen, inden de kommer ind ad døren, hvad sker der? Nå, jeg siger, Nå herr Hansen, du er her. Det er jo nogle år siden, du var her sidst. Hvad? Nu er jeg klar. Yeah. Nu forstår jeg, hvad du mener. Yeah. Nu vil jeg gerne arbejde med det. Yeah. Og det har jeg set, hørt så mange gange. Ja. Men det Kim jo gjorde, han fortalte jo bare det, hans hænder mærkede yes. i kroppen. Det er ikke fordi, at, 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 at vi er guruer, og vi har sandheden. Jeg plejer at sige, jeg har ikke sandheden. Jeg fortæller bare det, jeg mærker. Det kan godt være, det ikke er sandt. Ja. Men fordi, at jeg har brugt, og Kim for den sags skyld, vi har brugt vores intuition i så mange år, og det er jo trods alt noget af det, vi træner. Det er jo det, der skal være det er der vores redskab, for (laughs) at sige det, som det er, så så er det oftest, at at vores hænder ved mere, end man selv gør, for at sige det, som det er.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan, hvad nu, hvis det så er, at man lytter med, og man har en eller anden, Læ- altså skal vank, eller altså du ved et eller andet, hvor man har måske tit lidt ondt i knæet eller man har måske noget med sin fordøjelse, eller et eller andet. Sådan, hvad, hvad, hvad vil du anbeføre? Altså, hvor skal de starte? Hvad skal de gøre? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Nå, men jeg vil sige, at, øh, at der var jeg nok vil lade dem starte, det er og øh, jeg kommer ind til, hvorfor. Gå ind på noget, der hedder Cure and Ja. som er et, et online træningsunivers, som jeg, som realiteten ikke er en år gammel, men træning har jeg arbejdet med i 20 år, har over 5.000 træningstimer. Det var den, du fik ned på Skalanka, var det er den, du mm. når vi stiger om aftenen.
0: Ja, den var god.
1: Og derinde, der ligger der 20 minutters øh, træning i forhold til rygproblemer, i forhold til nakkeproblemer, og i forhold til, skal vi kalde det, lav på selvværd, øh, stress, pres. Mm. Og der er jo også, når man laver de der 20 minutter træning, giver det også en forståelse af, hvordan kroppen hænger sammen. For det er ligesom meget en information omkring, hvor er det, det giver mening, det her. Og mm. så kan man jo så vælge at søge større viden. Øh, man kan også vælge at opsøge en, 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 en behandler. Jeg tror nogle gange, man skal passe på med bare at google en hel masse ting. Yeah. Fordi det bliver man ofte mere forvirret af, eller mere syg af.
2: Yeah. <laughs> ja.
1: Doktor Google er næsten den værste doktor. Yeah. Det har jeg jo hørt fra masser af mennesker. Jo. Yeah. Så det er også det der med måske at spørge i sin omgangskreds. Har du, hvis der er nogen, du ved, som
0: kan anbefale, kan anbefale nogen? nogen. Ja, det, 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 også, det, det er også jeg også gør mundt. meget, hvis jeg, der er noget, jeg ved, jeg gerne vil prøve. Så i stedet for bare med det samme at reagere på det, så, har, så giver jeg, altså, så frigiver jeg det lidt. Sådan, jeg har sat en intention for, det vil jeg faktisk gerne prøve. Og så lige pludselig så får man netop, så er der en eller anden, man kender, der siger, ej, jeg var til et eller andet, og så ved man bare, oh, det var den clue, jeg led efter Ja, der. lige præcis. Ja.
1: Altså, fordi det er... Det, det, altså, det, hvis du bare selv sidder øh, i gamle dage hvor det jo de gule sider ikke ja. eller krak nu <laughs> ja. er det så Google hvor der bare altså, det er jo, så kan man øh, man kan finde YouTube-video og andre ting og der er også noget der, der kan virke jo. men vi, vi er bare forskellige som vi snakker om tidligere i ja. her podcast vi er jo forskellige der er forskellige opskrifter til øh, der hvilken vej vi skal gå og der er det bare nogle gange rigtig vigtigt at have en øh, en hjælper, behandler ja. til at Ja. Øh, healer, ja. øh, spirituel transformatør, hvad vi skal kalde det, ja. øh, med en over, der kan hjælpe og guide en. Øh, mm.
2: ja.
0: Jeg tror, og det, den ligger jo bare på mit egen, øh, den her antagelseskulder, at øh, der er en stor del af øh, befolkningen her i Danmark, øh, nok også i verden, der kender til øh, at opleve stress. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du sådan lige kunne sådan opremse, hvad det faktisk betyder for, for vores krop, når den sådan bliver udsat for stress øh, ja, over længere tid. Øhm.
1: Ja, jeg tror, jeg vil, jeg vil starte lidt et andet sted, og så vil jeg mm. komme ind orden. Mm. Øhm, jeg havde et møde i går med, med, med tre kundechefer fra en af landets største forsikringspensionsselskaber, mm. som øh, jeg, jeg lavede et større samarbejde med. Og, og der snakker vi omkring øh, noget af den her online-træning, vi har. Der er rygprogram og nakke og detox, og, et, og så er der et, der hedder no stress. Og det, vi kan se, øh, når vi sælger de her forløb til privatpersoner, det, der sælger dårligst, det er no stress. No. Og det tror jeg skyldes, at folk selv skal erkende, at de har stress. Mm. Og, øh, og så snakker vi om, at det, man kunne, hvad man skulle kalde det, mere overskud forløb.
2: Mm.
1: Fordi det har en mere positiv klang. Mm. Øh, fordi hvem pokker, vil ikke have mere overskud?
2: Yeah.
1: Det, det kan de fleste sige ja til. Yeah. Men den der med at sige, har jeg stress? Nej, det har jeg ikke. Nej. Så for og så svare på de spørgsmål nu, er, fordi hvad mm. er stress? Yes. Øh, stress er desværre blevet lidt et forsuttet boldje, for det er noget, vi bare, det er et ord, vi bare slynger ud, fordi stress er jo i realiteten mange ting. Mm. Men det er, når du igennem en længere periode på måneder og år øh, ikke får lyttet på dig selv, ikke forstået ved dig selv, ikke får sagt fra, men for et for mange kameler. Din, øh, det er ligesom at gå op til en buffet, mm. og du har om lige meget, hvor stort et fad du kommer med. Så lige hvor meget du fylder på, når du går ned derfra, så vil du tage halvdelen. Altså på, tit, på et tidspunkt, så er tallerkenen fuld. Problemet er, hvis ikke vi mærker, at nu er tallerkenen ved at være fuld, du først opdager det, når tallerkenen er helt fuld, så er ligesom at blive ramt med en hammer i hovedet. Og, og så kan du ikke. Så ligger du i fosterstilling. Du har svært ved at have en ordentlig hukommelse. Din hjerne, hvis du ser din hjerne som en muskel, hvis du forestiller dig, at du står med en, alt efter, hvor stærk du er, med en, med en 10 kilos vægt nede i vægcentret og skal lave bicepsøvelser og løfte den op og ned, så forestiller dig dig, når, når du ikke kan mere, så kommer der en, der hjælper dig og siger, at du skal tage 1000 mere. Det kan ikke lade sig gøre, fordi der, der, der sender nogle signaler til hjernen, det kan den ikke. Det er det, du gør, når du presser dig selv.
2: Mm.
1: Du bliver ved med at presse dig selv. Og når olielampen lyser i bilen, så bør du stoppe ind til siden. Men mange af os sætter bare et plaster henover, fordi vi, ikke, vi forstår ikke de signaler, kroppen sender os.
2: Mm.
1: Og det er jo signaler som, at du, din hukommelse er ikke det samme, du kan ikke overskue det samme din søvn bliver dårligere, eller du sover måske det samme, men du er mere, du, du er mere træt om morgenen, når du vågner.
2: Hmm.
1: Du søger hen imod stimulanser, sukker, kaffe, alkohol, øh, cigaretter. Øh, og det har jeg ikke sagt, at øh, man overhovedet ikke skal have kaffe eller andre ting, men nej, nej. de stimulanser, de stiger. Hmm. Øh, og det er jo, når, når de gør det, øh, altså du kan bare se øh, Monster og Red Bull og hvad de hedder, alle de der, om, at det overhovedet er blevet lovligt at sælge, er mig simpelthen gået. Yeah. Men det er jo en stimulans for ikke at mærke, Mm. Øh, hvis du hvis din værtrækning ryger op i brystet Hvis du laver en øvelse, hvor du ligger med en hånd på maven Og en hånd på brystet Og så tager en dyb indånding Og skal have en stor ballonmave Og slip, sukket, så, eller slip ud gennem munden som et suk Så fortæller det også meget om Hvor er dit nervesystem Fordi mm. hvis du ikke kan få det ned i maven Så er du for meget i kamp-flugttilstand End i ro hviletilstand. Mm. Hvis du slipper vejret som et Altså et pust så er det også tegn på, at kroppen er for meget i den her kamp lugt tilstand Hvis mm. du slipper vejret som et, at mm. det bare giver slip. Og det er også noget, hvis jeg gør det, og der er andre mennesker omkring, det kan man da ikke tillade sig. Mm. Det er jo en overbevisning, man selv har. Yeah. Så, så der, er, der er forskellige øvelser til at finde ud af, hvor presset og stresset er man. Yeah. Og man kan være stresset presset af en uges hæftig aktivitet, man kan også være, at det er fem års aktivitet. Ja. Men hvis du først kommer så langt ud, at du ikke mærker, at du bliver presset, og det med, skal sygemældes, så vil jeg den posten at sige, at medmindre man sætter sig ud på en øde i en måned, så, kan du, så tager en sygemæling mellem 3 og 9 måneder. Mm. Og det kan mange ikke forstå til at starte med. Nej. Men for at vende tilbage til bicepsøvelsen, den muskel, skråstrer i hjernen her, den er blevet så overstimuleret, at den er nødt til at have ro. Og det tager bare munden at få den til at falde ned yeah. i tempo. Og, og der er meditationer, og træning og yoga, ikke hård træning overhovedet, behandling og sådan nogle ting. Gå ture i naturen. Yeah. Se sjov film. Mm. Altså gør noget, der, der, der får dig til at grine. Og det kan være rigtig svært de første par uger, hvis man først er blevet sygemeldt med stress. Mm. Men så nogle ting, øh, og det er jo en en folkesygdom. Yeah. Øh, og derfor er det rigtig svært for os selv at erkende det. Men du kan jo bare bruge et minut om dagen, eller 5 minutter hver søndag, hvor du lige lukker øjnene, sætter dig ned og siger, hvordan har jeg det? Mm. Hvordan har jeg det? Yeah. Og det er jo at stoppe op. Lidt farvet af den verden, jeg kommer fra. Stiller dig foran spejlet. Kigger dig selv i spejlet kigger på din krop og siger, hvordan har jeg det? Og det er jo ikke altid, vi kan lide at høre svaret.
2: Nej.
1: Men hvis ikke vi bliver bevidste, så har vi ikke mulighed for at forandre noget.
2: Nej.
1: Og et rigtig godt eksempel på det, det er vores vægt. Vi ved godt, når vi stille og roligt kommer til at tage på i vægt. Vi kan ikke overskue gøre noget ved det. Når vi lige pludselig kommer op på vægten og kan se, at vi har taget x antal kilo på, så bliver det en bevidstgørelse at tænke, nu skal det være slut, nu gør jeg noget ved det. Mm. Hvorfor er det, at vi skal helt derhen? Hvorfor er det, at vi skal helt ud over kanten, før vi stopper op? Yeah. Og det er en folkesygdom i den del af verden, mm. hvor vi kommer fra. Og det er det, vi kan lære rigtig meget af Østens filosofi i at stoppe op og ned i tempo og mærke efter. Og jeg vågte den posten at sige, om man er postbud, om man er forretningsmand eller kvinde, om man er hjemmegående mor eller andre ting. Det kan lade sig gøre og måske starte med at finde 5 minutter om dagen til sig selv, men over længere tid sige, jeg skal finde 20 minutter om dagen, som er sund egoisme. Yeah. Så kan det godt være, at du har lyst til at gøre en time nogle gange.
2: Yeah.
1: Men du skal finde 20 minutter om dagen, hvor du ved, at det her det lader dig op. Mm. Det, vi alle sammen kender... Du har selv kaninen, ikke? For reklamerne. Ja. <laughs> at hvis vi skifter batteriet, hvis ikke du får skiftet batteri, så holder du er selv øh, kaninen op med at trumme mm. på samme måde med dig selv.
0: Ja, og jeg kan faktisk også huske, at du beskriver i bogen, at øhm, altså ensomhed, det er bare nu, når vi snakker om stress, fordi ensomhed er jo virkelig også, øh, altså det er jo noget, der slår ihjel på verdensplan. Og det er jo også sådan... Du beskriver så fint i bogen, sådan at, at selvom at vi måske har venner og omgivet folk, så kan man op, op, altså opleve enorm ensomhed, hvis det er man netop ikke lever sit autentiske selv, mm. fordi så er det jo en, når ens venner eller omgivelser så siger jeg elsker dig eller du ved, øh, så er det man sådan ind i sig selv godt ved, men er det jo egentlig mig de elsker, fordi jeg viser dem jo ikke rigtigt mig eller eller man måske holder nogle ting tilbage, nogle tanker, nogle udfordringer, noget, ja, no, no... man
1: tør vise noget sårbarhed. Sårbarhed, ja, yes, præcis. Og det, der er interessant, det er, at når vi viser sårbarhed, mm. så viser det sig jo, at hvis du gør det over for mig, og vi ikke... hvis vi har haft en relation i 5-10 år, ja. og du lige pludselig viser det over for mig, så kommer jeg også til at vise det over for dig.
0: Det er det. Vi kan have masser af, øh, øh, ja, og i venner, men hvis det er, hvad kan man sige, hvis vi aldrig viser vores sårbarhed eller autentiske jeg, så kan man faktisk føle sig virkelig ensom, selvom du holder din fødselsdag, der sidder 20 mennesker. Ja. Men fordi, at, at du enderst sin godt ved, gud, vi har...
1: Fordi det er en facade, du føler, at det, en det facade, og det er jo det, der er endnu hårdere. En ting er at være ensom og ikke have nogen venner. Ja. Det er hårdt også, det er jo. slet ikke det. Men det der med at være omgivet af masser... ja men du ikke autentisk over for dig selv og din omgivelser, det gør, at, du, at der stille og roligt bliver opbygget en ensomhed. Ja. Og det er jo... Når den så krakalerer, så er det jo ikke rart. Nej. Øhm, men du kan godt blive 80 år, mm. 90 år, med mm. den ensomhed ind i kroppen, men igen, hvad er det for et liv, vi ønsker at have? Ja, præcis. Ikke? Øh, og det er jo klart, at alt begyndelser starter af sted, og det kan være rockersvært. Ja. Altså, som jeg plejer at sige, hvis du nu... Øh, os, for vi, det har vi snakker om tid flere gange i dag. det er, Jeg er svært ved at sige fra. Bare for at ja, sige det, ikke? men jeg
0: tror, der er mange, der har den. Så Lige det er præcis, godt, det er præcis,
1: vi tager den. Ja. Øh, jamen, jeg har svært ved at sige fra. Så siger jeg, ved du, hvorfor du er svært ved at sige fra? Øh, nej, det er fordi, du ikke har øget det nok. Mm. <laughs> jeg er svært ved at sparke til en fodbold. Ja, mm-hmm. det er fordi, du ikke har øget det nok.
2: Yeah.
1: Hvis det først er nemt, så, fordi, så ved du, at nu har det nok. Yeah. Og hvis vi går tilbage for at blande noget helt andet ind i det, til kampsporten. Hvis nu vi tager karaten. Ikke? Hvorfor er det, man skal stå? Vi alle sammen kender kit, ikke? Walks mm. in, walks out. Ikke? Og han yeah. øh, vasker biler og øh, med yeah. plankeværk. Ikke?
2: Yeah.
1: Det er jo fordi, at den bevægelse skal ind og sidde som ryggraden i ham. Yeah. Så når der kommer et slag mod ham i en kamp, mm. så skal han ikke tænke først, det sker på automatik, at han parerer. Mm. Det er fordi, han har øvet det nok. Yeah. Så når vi har øvet det nok, så at man lige, når man lige pludselig kan sige fra, for at bruge det eksempel, så skal du ikke engang tænke over, at du skal sige fra. Det kommer helt af sig selv, og det kommer ikke som, at man springer i luften sige fra. Hmm. Men det kommer bare stille roligt. Det der, det synes jeg ikke er i orden, eller det der, det kan jeg ikke nå, det må du få en anden til. Ja. Sådan kan man godt sige fra. Ja. Man vil jo ikke op i luften, men det er fordi, du ikke har øget det nok.
2: Ja.
1: Det skal man bare huske. Ja, Øvelse. Hør mister.
2: Ja.
0: Ja, men det, det føles som klichéer, men der er jo en grund til, at de her ja. klichéer er blevet skabt. Så det er ja, det er nemlig rigtigt. Da, vi, da du snakker lige før om Altså fordi det der med flight and fight, øh, fordi det kan være, der sidder nogen og lytter med, som ikke sådan lige kender det. Og det er jo altså, at hvis vi nu spoler tiden flere tusind år tilbage, hvor at, øh, der var, øh, vi levede i naturen med bjørne osv., og, og så havde vi jo, øh, hvad, hvad kan man sige, det, det ligger sådan helt øh, instinktivt i os, at øh, når der er far på færre, så enten så, øh, så skal vi kæmpe, eller også så flygter vi. Øhm, og nu, da jeg kom her øh, i morges, hvor jeg har siddet i, øh, i morgentrafikken her, hvor jeg sagde, at jeg har virkelig dyb respekt for mennesker, der skal sidde i den myldretrafik altså to gange dagligt, hver dag i måske hele deres arbejdsliv. Fordi jeg kan virkelig mærke, at selvom at jeg sådan har. Sådan, jamen, hvis jeg kommer for sent, så er der en mening med det, og det hele er, som det skal være, og jeg har dybe vejretrækninger, og jeg har noget dejligt musik på. Og... Men, men jeg kan godt mærke stadigvæk sådan, det der med at kunne sidde og kigge på den her, sådan, er det 31? Er det 21? Er det altså det er sådan emotional limbo. eller sådan, øhm, Og det, det trigger noget i mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver anspændt. Jeg kan mærke det i skuldrene. Jeg kan mærke det i armene. Og det er selvom, at jeg... Meditere hver dag. Det er det, selvom jeg underviser i meditation. Det er selvom at jeg er bevidst om værtrækningen. Men det er bare for at sige, at det er noget så helt så simpelt som trafik til og fra arbejde, der kan gøre, at vi bliver udsat for stress. Altså hele tiden. Fordi når vi render rundt og er anspændte. Og så er det netop, så kommer man op på arbejdet. Åh, oh, ja, undskyld, Ej, så, ja, jeg kommer også lige for sent. Det skynder sig ind og sidder ved mødet, og de første 10 minutter kan man ikke huske, hvad der blev snakket om alligevel, fordi man skulle faktisk bruge tid på, at kroppen lige skulle lande, nervesystemet skulle have ro på igen. Og så kommer de og siger, kan du ikke også lige klare det her? Kan du lige ja. nå det her? Og, altså, og sådan bliver den bare ved hele dagen. Og jeg kan godt lide, at du beskriver i bogen der, når vi så når til, hvor vi for eksempel skal hente vores børn, så begynder den bare igen vores barn skal ikke være det sidste barn, der bliver hentet. Ja. Øhm, og så derfor så løber vi for vildt <laughs> ind og ind der. I stedet for måske egentlig at sige, hvad det kan føles som sådan egoisme at sige, nu sidder jeg faktisk lige i bilen, eller nu går jeg bare lige en tur op og ned ad vejen foran mit barns skole, tager nogle dybe vejrtrækninger, lige lander. Lige lander
1: inden jeg henter mit barn.
0: Inden jeg henter mit barn. Det kan føles egoistisk, fordi, hvad skal jeg dog Men at, bruge det der? Jeg kan dig Men for, at jeg dit er jo barn... meget mere tilstedeværende Lige med mit præcis.
1: barn. Og, de, og du kommer ikke til at hugge os, det ikke er dit barn.
0: Præcis. Det er, altså, og det er nemlig om så... Om barnet bliver
1: hentet øh, øh, 15.05 eller 15.10 eller 16.05 eller 16.10 eller det hvad det er. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men den tilstand, du henter i...
0: Yes. For det barn vil aldrig huske, hvad klokken, hvad, hvad klok det var, som man siger i Jylland hvor jeg har boet. De vil aldrig huske, hvad klokken det var, at mor og far hentede dem. Det de vil huske, det er, hvad for en mor og far, det var, der hentede dem.
1: Altså jeg kan. Jeg kommer til at tænke, med at nu skal man om jeg afsløre alle sine hemmeligheder, men nu kommer der en af ja. øh, Men øh, som bare en sjov en. Men først vil jeg lige sige, at sådan gælder det også i et parforhold.
2: Mm. Sådan gælder det
1: også, når du er sammen med venner. Selvfølgelig er. Ja. At. Øh, og jeg, jeg, kan, jeg kan nævne, jeg har som sagt arbejdet på LaSanta Sport, jeg fik så arbejde dernede, ja. øh, men det var så først nogle år efter, med, øh, for 20 år siden. Og vi har en kort klub, hvor vi stadigvæk mødes tre, øh, 4 gange om året. Og hvis jeg har haft en, øh, når jeg siger en lang dag, så er det, du vi kan være møder, behandling og andre ting, men sådan kører, ja. hvis jeg kommer direkte ind, til sådan en kort aften. Øh, og med far for, at der sidder, at, at kortdrængen er ikke sikker på, at de hører din podcast. Jeg håber, <laughs> ja. du gør. Men med far for, at de sidder, så tror jeg godt, de kan sige, at generelt så plejer jeg at vinde. Ja. Jeg spiller i spillet her, Måsel. Øh, men hvis jeg har haft sådan en dag, så tager jeg. Mm. Det er 100% sikkert. Mm. Og nogle gange, så lægger jeg faktisk ikke engang mærke til, at jeg gør det, før det er for sent. Og nogle gange, så når jeg kommer. Så siger jeg til dem, jeg skal lige på toilettet, og så sidder jeg simpelthen derude 10 minutter, ja. og jeg får noget vand i hovedet og lander og laver nogle værtrængsøvelser, går ind og så vinder jeg. Ja. Og det for er vi
0: spiller jo kun for at vinde, ikke
2: også Martin? Ja, så er det.
0: Så er det. <laughs> Nej.
1: Men sådan er det også med ja. et par forhold. Ikke? Hvem ja. har du altså? Og, og der, selvfølgelig er der episoder, hvor man øh, kommer ind til sin kæreste, eller mand eller kone og har været og har været oprør, fordi det har været en hård dag. Det skal der også være plads til. Selvfølgelig. Men det er sådan generelt i hverdagen, at hvis vi lige lander inden vi går ind af døren. Ja og kommer ind og siger, hvordan David det nu oh, skal du høre, den er godt nok været hektisk, men vi snakker i et roligt tempo, og på den måde, så er det også en anden udgave, mm. der kommer ind, ikke?
2: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Det håber jeg. Det er et dejligt <laughs> sted at,
0: øh, at slutte den her samtale på, fordi at, øh, jeg tror, vi alle sammen, i bund og grund, går meget op i, både kvaliteten af vores liv, egentlig altså ind og stinde men også hvad for et eftermæle, altså vi har i de mennesker, vi har berørt. Så hvis vi tog lidt ekstra tid til os selv hver dag, så vi kunne være en bedre udgave både for os selv, men også for de mennesker, vi rører hver dag, så tror jeg, det tror jeg faktisk, vi alle sammen inder allerhelst vil.
1: Ja, det er jeg helt enig med dig mm.
0: Tak for i dag, Martin.
1: Tusind tak, for at du
2: komme.
0: Hvis du har nyt samtalen mellem Martin og jeg, så husk, at du kan købe hans bog Kroppen taler, lær lytte, inde på noelcrystals.com. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Og husk, du må mega gerne trykke følg eller abonnere, hvis du kan lide Enhed. Så får du automatisk besked, når der kommer et nyt afsnit, plus det dejlige en dejlig måde at støtte mig og min podcast på. Vi høres ved.